0: Claro, ya me voy a las altas cumbres el caso de Jerry Linenguer también estuvo en la Mir una, durante 132 días ni más ni menos en la Mir en, aquel, en esas épocas bueno, ya sabéis que es la agencia espacial rusa ¿no? En 1997 mucha gente describe la MIR como, un, como una chatarra que está en el espacio, o sea, consideran que tiene una seguridad mínima. De hecho, él, en esos 134 días que estuvo, tuvo tres accidentes, uno de ellos un incendio interior, otro un mal acoplamiento, en fin, tuvo tres accidentes en los que se jugó la vida. Pero él cuenta que no en uno de estos accidentes, sino bueno, cuando estaba precisamente haciendo sus ejercicios en, en uno de los aparatos que ellos tienen para, precisamente para eso, para crear masa, eh, masa muscular. Según él se le aparece su padre fallecido y cuando él tenía esa sensación de decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? Me estoy jugando la vida, ¿esto para qué sirve? Su padre fallecido le dice esa frase, Jerry, lo estás haciendo muy bien, estoy orgulloso de ti. Y él le identificó esa voz como la de su padre fallecido y él es lo que le insufló unos ánimos, una, una energía para decir, bueno, hay que seguir, tengo que acabar esta misión y a pesar de que estoy metido en, una, en un cacharro, en una ojalata donde me estoy jugando la vida continuamente, pero sé que mi padre esto lo está agradeciendo y algo estoy haciendo positivo no solo para mí, sino también para la exploración espacial. O acordaros, lo que pasó también en el un caso también que recoge, por cierto, Javier Pérez Campos, el de Ron Di Francesco, ¿Qué es lo que recoge? No sé si conocéis... Porque esto salió también en Cuarto Milenio... En fin, se le entrevistó... Un caso estremecedor... Porque él estaba, estaba en la Torre Sur... Cuando este Boeing 767... Choca contra esta torre... Y al final, ¿qué ocurre? Que todos los que estaban... Por, por encima de una determinada planta... Prácticamente todos murieron, ¿no? Él estaba en la planta 86... Sin embargo, el impacto fue en una planta más baja... Muy pocos sobrevivieron... De los que estaban por encima de la planta 75... Bueno, pues él aún así con un edificio en llamas, con un caos tremendo, con un humo que no podía ver, él dice que nota una voz, otra vez, la voz, esa voz espectral, sobrenatural, espiritual, que le dice, cuando ya estaba tirado, un poco inhalando ese humo que prácticamente le estaba ahogando, le dice, levántate, y además le llama por su nombre, Ron, levántate, sigue, y durante, dice que 10 minutos, él va bajando poco a poco cada piso, de mala manera, porque os podéis imaginar en el estado que estaba, según el, el derrumbe que se había producido en Aloncese, pero le va acompañando durante unos diez minutos esa voz, y le va siguiendo la voz para decirle qué camino es el que tiene que seguir porque hay sitios donde tenía que buscar como otro tipo de sendero para poder seguir bajando, evidentemente todo aquello estaba casi en ruinas, bueno pues la voz dice que le ayudó a sobrevivir y él lo contó cuando estuvo en el hospital, cuando había pasado seis días cuando él ya estaba sin ese estrés postraumático, él contó esta experiencia de la voz que le salvó justo en este incidente bueno voy rápido porque vamos un poco mal de tiempo, las damas protectoras, puesto hay multitud de advocaciones marianas, porque muchas de esas damas protectoras, luego el testigo las identifica como si fueran la virgen del de lugar determinado, ¿no? Bueno, en este libro, os lo recomiendo, uno de esos libros que he escrito, además en colaboración con Javier Sierra, con el premio Planeta, pues contamos varios casos, hay un capítulo dedicado a las entidades protectoras, y contamos casos de de personas que investigamos y que entrevistamos nosotros personalmente como por ejemplo el caso de Antoñita Tamayo ahí aparece la referencia de cuando ella fue encontrada Llegamos, pensamos que era una leyenda urbana lo que había en aquel momento es decir, el caso básicamente es niñas que se extravían siempre en una noche fría de invierno y esa niña al final aparece uno, dos o tres días después sana y salva cuando lo lógico es que hubiera muerto por el frío o hubiera muerto por alguna alimaña de la zona, ¿no? Porque estamos hablando de alta montaña donde, a saber lo que te puedes encontrar, o sencillamente caer en un pozo o caer al vacío. Bueno, en el caso de Antonio Tamayo, Tamayo, ahí vimos, bueno, es la, el corte de prensa que hubo en su época. Veis un poco ahí las referencias que había, porque me parece que es muy significativo. Los periódicos se hacen eco del de testimonio real de lo que pasó en aquel momento, que todos consideraron un milagro aquí la estuvimos entrevistando esta es una imagen más, más actual de la época en que la entrevistamos nosotros y no lo identificó ella por supuesto ya tenía cuatro años en aquel momento pero sus padres no lo identificaron en este caso con ninguna virgen ni con ninguna entidad espiritual sencillamente pensaron que algún ente algún ser especial la ayudó a sobrevivir durante esos días estuvimos entrevistando a Trinidad Collado que la pasó porque en el caso de, de Antoñita fue en Arroyo Sujaya en Albacete en el caso de Trinidad Collado fue en el Picazo en el año 1943 cuando ella era una niña evidentemente ya mayorcita nos contó también una experiencia estremecedora y también en este caso como una entidad una dama blanca una dama protectora pues la ayudó con su delantal ella dice que estaba pasando frío pero que esta dama que apareció de repente la ayudó a resguardarse en este delantal y bueno, pues la gente del pueblo lo interpretó que era la Virgen del Rosario porque le hicieron un reconocimiento por la Iglesia y dijo, ah, pues esta es la que se parece y bueno, pues ella identificó una niña identificó que era la Virgen del Rosario en el caso de, de Encarnación Hernández que fue el caso de su madre está su hija, en 1896 en Rojales, en Alicante lo mismo, a un caso muy parecido y el pueblo lo identificó con la Virgen del Carmen y por eso nos enseña eh, el cuadro de la Virgen del Carmen además ocurrieron muchísimos más fenómenos sobrenaturales en esta localidad de Rojales donde también hay leyendas de encantadas que dicen que se aparece durante la noche de San Juan bueno y por poner un caso más moderno ¿no? en el 2019, en el caso de, estamos hablando de Argentina la provincia de Córdoba, en esta localidad de San Juan en el desierto de San Juan este niño, Benjamín Sánchez se extravió, cinco años tenía en ese momento, se extravió y lo estuvieron buscando, buscando, buscando pensaban que estaba muerto porque aquello es un bueno, socarral lo que hay en esa zona de, de Argentina y cuando aparece cuando lo encuentran después de esas veintidós horas angustiosas totalmente perdido, ya digo una zona donde es muy difícil vivir y más bueno, y sobrevivir durante esas 22 horas, porque él luego se supo que estuvo caminando durante 21 horas, sin parar, pero dando vueltas, totalmente desorientado, pero cuando ya por fin le rescata, que estaba ahí cobijado debajo de un árbol, y le preguntan qué ha pasado, él dice algo muy significativo, dice que pasó miedo, que pasó frío, pero hubo un momento en que llegó el hombre de la bolsa, y el hombre de la bolsa no era tan malo como lo habían dicho, sino que le cuidó y le protegió, el hombre de la bolsa. El hombre de la bolsa era un poco lo que a él le metía el miedo, ¿no? Es un poco como el hombre del saco. Entonces, él, a la persona que se le aparece, él lo identifica como el hombre de la bolsa, pero no como, como la persona mala, que que estaban contando sus padres en los cuentos y en los consejos que le daban, no, no, como alguien bueno. Claro, ¿qué identificó la gente de San Juan, ya digo, de esta zona de la provincia de Córdoba en Argentina? lo identificó con el cura Bronchero, el cura Bronchero, el cura Gaucho, es una persona que murió en 1914, que la han beatificado en el 2016 y que es un hasta, hasta el momento de ser beatificado y canonizado era un santo popular. Entonces, y además iba con un zurrón, iba por los lugares ayudando a la gente, en fin, dándoles comida o recogiendo también pues eh, seres para luego entregar a los más desfavorecidos. Entonces pensó que el niño cuando hacía alusión al hombre de la bolsa a lo mejor era el cura Bronchero que se apareció este cura gaucho se le apareció para ayudar al niño y que no muriera en esas circunstancias extremas bueno pues ya sabéis que los ángeles protectores los hay en todos lugares en España yo he recogido también en varios artículos y en libros estos casos ¿no? como los triunfos de San Rafael en Córdoba en Córdoba España en este caso lo tienen ahí siempre hay varios triunfos hay varias columnas de San Rafael diciendo que San Rafael cuando se le apareció a Andrés de las Ruelas a un sacerdote en el siglo XVI dijo que mientras esto estuviera Nunca llegarían las epidemias, nunca habría peste en Córdoba, por lo tanto lo tienen como un ángel guardián, un ángel protector, que es San Rafael. Y para que veáis, hay mucha gente que lo desconoce, pero también España tiene su ángel guardián. Entonces hicieron láminas en el siglo XIX y a principios del siglo XX para demostrarles el ángel guardián, el ángel protector, que estaría protegiendo también a España. De estos hay muchísimos testimonios. Bueno, voy terminando ya digo que voy muy rápido pero bueno el tiempo es lo que hay y luego quiero que haya también tiempo para preguntas incluso para alguna experiencia si tenéis ¿qué explicaciones podríamos dar? bueno evidentemente la explicación científica hay gente evidentemente los científicos los neurólogos dicen que aquí no hay que buscar nada sobrenatural sencillamente que en casos extremos el ser humano pues eh, por ejemplo si estamos hablando de un montañero de un alpinista se produce la hiposia que es ya sabéis el descenso de oxígeno en la sangre también en los tejidos o bien alucinaciones, es decir, claro, tiene, tiene esas alteraciones neurológicas, entonces, pues, él ve alucinaciones y las interpreta como les quiere dar, pero que todo está dentro de su cerebro y, por lo tanto, no hay que buscar ningún tipo de explicación sobrenatural. Luego estaría la explicación daimónica, que sería un poco el genius Loki el genio del lugar, es decir, que hay sitios donde parece que están protegidos por una entidad, por un numen, de ahí lo de lo luminoso, y que si tú estás en su entorno, en su territorio pues acabas siendo ayudado por él sobre todo si son niños, si son personas indefensas si son personas que han estado allí sin quererlo ni beberlo bueno, pues posiblemente esa sería una explicación es decir, el genio del lugar esa entidad es la que te ha protegido la que te ha salvado en los momentos cumbres y en el Himalaya y tanto en, en los Andes como pueden ser los Apus pues serían esas entidades que te estarían protegiendo y por otra parte estaría la explicación mística o religiosa que serían ángeles o guías espirituales los que en ese momento se presentaron para salvarte de una buena y para decirte hádate con ojo, cuidadín que, que la vida es muy corta y no se puede desperdiciar sobre todo con aventuras totalmente arriesgadas y muchas veces descerebradas bueno, aquí estamos donde estamos elegir vosotros la explicación que os parezca más conveniente, cada uno tiene sus defensores pero yo he contado casos donde se van mostrando, creo que digo, con muchísimos detalles con muchísimos elementos, ahí he puesto los libros para aquel que los quiera tener y leer donde eh, al final hay que quitarse el sombrero de que llamémoslo el factor tercer hombre llamémoslo el efecto ángel desde luego algo ocurre, algo pasa algo hay para que tantas personas tantos miles y miles y miles de personas han tenido una experiencia similar en el fondo con independencia de la explicación que nos queramos quedar, en el fondo yo me quedo un poco con una frase que dijo Albert Einstein que yo aplico con frecuencia que es una forma de percibir el mundo, que es esta solo hay dos formas de vivir tu vida, una es pensar que nada es un milagro, la otra es pensar que todo es un milagro, cada uno que elija la opción que le parezca más conveniente en función de sus experiencias, de sus sentimientos, de sus emociones y de aquello que ha vivido y lo más importante, lo que aún nos queda por vivir, que suele ser mucho más divertido y mucho más intenso, desde luego siempre acordaros lo que decía John Lennon, que la vida es eso que va pasando mientras hacemos planes vivamos el momento, de, nos demos cuenta de que no solo es real lo que vemos, percibimos o podemos fotografiar, que por supuesto ni que decir tiene en el lugar que estamos que hay muchas presencias, muchos espíritus, muchos guías que nos ayudan, que nos protegen, que siempre están con nosotros, pero que a veces se manifiesta no cuando nosotros queremos, sino a veces cuando estamos en una situación límite. Entonces, cuando estamos en una situación límite, a lo mejor a la gente no le gusta utilizar la palabra milagro, pero evidentemente no se me ocurre otra para justificar y explicar muchos de los casos que os acabo de comentar. Muchas gracias. bueno, son y cuarto, creo que hay media tenemos que dejar el sitio, por lo tanto si sí me gustaría, o bien alguna pregunta que queréis hacer o algún testimonio de algo que os haya pasado a vosotros o a alguien muy cercano a vosotros que queráis compartir, yo creo que este es el momento y este es el lugar
1: bueno, quiero decir una cosa es un detalle pequeño eh, bueno, hace unos como un año estoy haciendo unas pruebas de eh, pero, ausencia, yo sé ¿por qué? Bueno, casi no me una ausencia. Y bueno, me preparo una cama y bueno, chocó mucho que me dijeran que me tenía que quedar ahí para hacer las pruebas. No, 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 no. Me dieron el pijama pues, y me puse una, en una habitación pues, para hacerme las pruebas. Y bueno, yo la verdad es que me encontraba bien. Pero bueno. pues, bueno, que al cabo de un rato, me cogen el tobillo. Y lo tengo como si me dijeran que, que tranquilo que no pasa nada. Digo, la verdad es que estoy bastante tranquilo. Pero no es sé que me cogieron del tobillo, de hecho. Yo pienso que los hospitales, los mismos, los mismos hospitales, debe haber entidades Uf. colaborando y ayudando. Hay cantidad de
0: casos en los hospitales. No he querido tocar el tema hospitales porque eso daría para otra charla. Sí, sí, sí. Pero, evidentemente, entiendo que era una mano invisible, tú no llegaste a percibir nada, ¿no?
1: Yo, real, yo, yo, yo percibí que me tocaba
0: Sí, pero que no vistes nada, ah, no, no vistes no a nadie, ninguna...
1: Nadie físico. Claro. Sí, sí, sí.
0: Pues ahí tenéis un caso, efectivamente. En los hospitales hay muchísimos de estos testimonios, hay muchísimos casos. De hecho, en este libro de Javier Pérez Campos, Los Guardianes, también se cuentan casos de hospitales. Claro, lo curioso de esto es luego la interpretación que da el testigo, o que da... ...la familia de ese testigo... ¿no? ...entonces si tienes unas creencias religiosas... ...cristianas... ...y en concreto católicas... ...pues normalmente según como sea la entidad... ...pues la identificas... pues ah, ...ha sido la Virgen del Socorro... ...que seguro que te ha ayudado en estos momentos... ...o bien ha sido... ...tu tío, tu abuelo fallecido... ...que es, que es el que te ha estado... ...defendiendo contra esto... ...es decir que luego cada uno intenta dar... ...una explicación a aquello... Que, que sin embargo es palpable o sea que no estamos hablando de un efecto subjetivo sino que en algunos casos el efecto tiene unas connotaciones físicas, como es el caso por ejemplo de los hospitales o alguien que está en una cama muy convaleciente, muy enfermo que anota como alguien a su lado se está sentando y la cama desciende es como que alguien está apoyando ahí sus posaderas y tú no lo estás viendo pero sin embargo ese, esa entidad, ese espíritu tiene la corporidad suficiente como para dejar esa manifestación física. Entonces, claro, luego ya las interpretaciones son las que queramos. Está claro que un escéptico, un ateo, pues lo intentará expl explicar, pues eso, por una serie de conexiones neurológicas, que evidentemente las hay. Una de las cosas que decía John Heiger, el autor del Tercer Hombre, él, porque él daba también su explicación, él recogía explicaciones de todo tipo para intentar explicar este fenómeno, y él comentaba, dice, bueno, dice, mi explicación personal, con todos los casos que él recogió, es que evidentemente hay algo que interactúa con nuestro cerebro evidente entonces cuando estás en esa situación de máximo estrés cuando estás en una situación cumbre, límite eh, lo que hace eso que está ahí es decir, ese factor tercer hombre, ese factor ángel lo que hace es que como que toca un interruptor dentro de tu cerebro según él, el interruptor es el interruptor ángel para que tú en ese momento te pongas las pilas te actives, reacciones y digas, vamos hasta allá, ¿no? Que puede ser eso, o a, a través de una voz, o a través de alguien que sabes que te está acompañando en ese momento, aunque no te diga nada, pero sabes que te está acompañando, o bien, sencillamente, lo que muchos creen que es como una proyección de su propio yo, ¿no? Bueno, pues da igual cómo lo interpretemos. El hecho es que, ese interruptor efecto ángel se desencadena o se activa en esos momentos, es lo que decía John Heiger para intentar justificar muchas de estas cosas que evidentemente pues a nivel científico a día de hoy nunca lo podrá demostrar, nunca podrá dar una explicación convincente, evidentemente desde la doctrina espírita, claro que se puede explicar, serían estos guías espirituales, pero a veces puede ser también una combinación de varias cosas, sí me interesaría, por ejemplo, Juan Miguel, ya que te tenemos aquí, que nos dieras un poco tu interpretación, tu explicación, porque sé que es un tema que tú conoces, pero desde el punto de vista espírita, dentro de esas distintas explicaciones que se darían, evidentemente, entiendo que nos abonamos a la explicación espírita, pero ¿cuál sería, qué, qué tipo de seres serían ellos? Esos? Es
1: un predominio de aquellas entidades espirituales que tienen sintonía, precisamente, con las personas que padecen esta situación, ¿no? Desde su vida espiritual hasta otros espíritus con los cuales ha convivido anteriormente y hay una relación, por ejemplo, con los alpinistas pues, con espíritus que han pasado por esa situación, que tienen esa sintonía, ¿no? Entonces para el espiritismo, desde luego los guías espirituales son aquellos que nos acompañan y que no solamente el guía personal de cada uno de nosotros, sino que hay otra serie de entidades espirituales también que se preocupan por nosotros ¿puedes contar la anécdota de nuestro amigo Fermín?
0: <risa> sí, sí, nada más Fermín, Fermín Mayorga, es también colaborador de la Escuela de la Brújula, buen amigo una persona muy avezada en todos estos temas de investigación, sobre todo de la Inquisición, de la, de la época de la, de la Edad Media. También buen gastrónomo. Es una persona muy inquieta, pero por supuesto no ajeno a todo este tipo de temáticas. Y hace poco nos contó, contó a mí, le contó también a Juan Miguel, y también lo contará en breve en las Cóbulas, porque me parece que es un caso muy significativo y muy cercano nos contó que él estaba, ha pasado toda esta pandemia, un poco en su tierra, ¿no? en Cheles, en la zona de Extremadura, y él pues allí, con su madre, y allí, allí ha hecho su vida, aunque normalmente él suele vivir en Madrid. Entonces dice que uno de estos días, estoy hablando de un caso que ocurrió ahora un mes, no mucho más, y que él estaba con su coche, conduciendo para ir de un sitio a otro, ¿no? para buscar una serie de cosas, y que cuando iba conduciendo, bueno, pues con la mala, con la fatalidad de que le entra un abejorro, en el coche, él tenía la ventanilla bajada y ese abejorro le pica en, creo que en la frente en, en, carrillo, en bueno, el carrillo, bueno, el hecho es que el picotazo, evidentemente le despista pega un volantazo y ese volantazo cuando iba por la carretera, hace que se salga de su carril y se, se estampare contra un árbol bueno, como sería el choque del árbol, que el árbol le dejó como siniestro total, igual que igual que el coche pero él, bueno, se da la vuelta al coche y él queda pues eso, totalmente ladeado y con el cinturón que tenía de seguridad no se lo podía desprender, tal como que no. Entonces, claro, él estaba en una situación angustiosa donde no podía salir del coche a pesar de que él notaba de que no había salido mal parado a pesar de lo estrepitoso del accidente, porque ya digo, se sale y el árbol le deja escuchuflado. Al final pide ayuda y Ah, en un momento dado se acercan allí unas personas para ayudarle porque claro, tiene el accidente y ven que él está en una situación muy precaria, ahí medio colgando con el cinturón de seguridad, colgando como un chorizo como él decía textualmente, estaba colgando como un chorizo le salvan quitan el cinturón de seguridad, le sacan de allí, le preguntan ¿qué tal estás? él dice que bueno, pues parece que bien sí que tiene doloridas las costillas de, de, luego se demuestra que se rompió un par de costillas flotantes pero, y aquí viene lo interesante cuando le sacan, y le poco y él está todavía conmocionado, le dicen a él, a Fermín Mayorga, dice, ¿y la mujer que iba con usted, dónde está? Y él dice, ¿qué mujer? Si yo iba solo. Dice, no, no, había una mujer fuera del coche, al lado, cuando hemos llegado cuando le estaban viendo cuando se estaban acercando al coche y luego cuando ya se acerca la mujer desaparece pero bueno entienden que la mujer pues por lo que sea se ha querido ir o no quería ser protagonista del incidente entonces le preguntan ¿y la mujer que estaba aquí en el coche a su lado? dice no no había ninguna mujer yo no conozco a... Ah, bueno a no, no sé de nadie porque yo iba solo ahí tenéis ¿qué ocurre? él luego me contó que, que es un sitio donde se han producido más accidentes o sea es como un punto negro dentro de esa carretera donde se han producido más puntos negros, de estos de accidentes, y él ya recordando tal, y preguntando, porque claro, este caso se lo ha contado un poco a los más allegados, también le ha dicho, ah, pues sí, sí, esto de que hay una mujer, hay una entidad protectora femenina, no es la primera vez que lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Esa mujer realmente le ayudó para que el accidente no fuera mortal de necesidad, como casi hubiera sido?, él no tuvo la sensación, no se encajaría, no encajaría dentro de esto que estamos diciendo ¿no? del tercer hombre, porque él, él no tiene la sensación de que hay alguien con él, alguien que le ha defendido, que le ha protegido. No, no, es lo que le cuentan las personas que han ido a ayudarle. Pero evidentemente, dentro del contexto en el que estamos hablando, esa mujer, esa entidad, ese espíritu, pues hizo que el accidente no fuera tan grave, que al final fueran un par de costillas flotantes rotas y que él saliera sano y salvo de, esta, de este percance, de este abejorro maldito ¿no? que se le metió por la ventanilla. Bueno, es un caso muy cercano de alguien que conocemos, de alguien que evidentemente no miente, que nos está contando un caso real, pero que ahí queda, como las distintas manifestaciones o distintas variantes que puede tener el efecto tercer hombre o el efecto ángel
1: es que, inclusive en el atestado de la Guardia Civil hablan de la mujer sí, claro. que desaparece, que no está
0: en la mujer. exactamente, sí, porque lo hacen costar pero él dice no, de verdad que no y parece que no era ningún amante que llevaba por ahí ¿no? porque siempre es mal pensado dirá oh. eh, esto
2: es una experiencia mía propia en eh, base práctica soy gusto, soy maravillista y en una ocasión tengo un percáncer a un precio y, y bueno, hubo dos grupos. Yo me quedé con el grupo del capitán, vamos a decir, que llevaba la... Presión. En ese caso eh, se nos pasaban los tiempos para entrar en descompresión y parece ser que el, el ordenador yo llevaba profundímetro y el capitán llevaba un, un ordenador. Sí. Que yo eh, el caso es que parece que el ordenador se le estropea. ...y nos trabamos que por el profundímetro... ...en el cual le faltan muchos datos... ...no son como los del este... ...el ordenador está loco... ...pitando, pitando... O sea, ¿Eh? ...se oye en la profundidad... ...se, se oía... ...y según subiendo y pitando más... ...pues ahí me ha acordado con el efecto interruptor... ...en un momento dado un clic me dice... ...el ordenador de tu compañero... ...funciona correctamente... ...y ya claro... ...le, le agarré, digamos el delante y el detrás... Le agarré ...la agarré de la aleta... Y hice la señal de, de parada que estamos en descompresión. Ya el protocolo se disparó arriba. Cuando vieron que no salíamos, caballero, nos tuvieron que echar con cuerdas botellas de los biberones, como los llamábamos. Si llegamos a salir, a lo no, no estaba aquí. Me o sea, por el efecto interruptor. No es que se sintiese la, la presencia, porque es que luego ya de alguna forma muchos las notamos casi tan constantemente que si aparece otra no nos damos cuenta no uh -huh. tampoco es que ocurra todos los días no pero no es algo que sorprenda pero sí el efecto interruptor con un mensaje tan importante Está estaba también muy convencido de que su ordenador estaba averiado el ordenador estaba dando una alarma de, de muerte prácticamente porque que vivimos dentro de o sea Además,
0: no daban un duro un duro por vosotros
2: pueden desenvolverse de diferentes formas unos u otros
0: ¿no? sí, sí, claro, encajaría perfectamente en esta sí, casuística
2: también pues han mencionado el caso de submarinistas aunque se habla más de alpinistas bueno,
0: sí, no los, los hay, los hay submarinistas, claro.
2: hay problemas y ahí no había ni cáncer de hipóxia ni nada, que no pudimos nada. ningún percance de, de respiración ni de gases y ahora ya a corroborar un poquito
0: el... pues un caso más, pues os digo que hay miles millones de casos algunos han quedado reflejados. Es verdad que también en función de, de la persona o el protagonista, cuanto más mediático, más trascendencia tiene. El caso, por ejemplo, de Carlos Pauner, que es uno de los grandes alpinistas que tenemos, el caso de Miguel Ángel Tobías, pues tuvieron bastante repercusión. Dentro de, de los ámbitos en los que ellos se mueven, pero pues tuvieron. Pero cuántas personas que sin tener esa repercusión mediática han tenido una experiencia similar, no la han podido contar.
3: Esto es algo muy sencillo, que no ha pasado, pero para mí muy importante. Yo estaba quieta y entonces me, me dieron dos pasos así, laterales. Y en ese momento se cayó un chico que traía unas cajas llenas de sandías y melones, pero me rotaron así. Y yo con una paz y una tranquilidad me asusté. No me pasó nada porque me dieron dos pasos para la derecha. Ya está, así de simple, pero que... Yo lo noté y además... Pero tuviste una
0: sensación de que alguien te protegió no, no, en ese es momento. Que,
3: es, que, es que fueron dos pasos, además no para atrás o para adelante o andar, no, no, así me retiraron.
0: Sí, como si tuvieran dan un Total, pujoncillo, ¿no? Totalmente. Como si te da que, que corres además, peligro. Luego,
3: después de todo lo que cayó, que me, que me cayó así, el chico asustadísimo, pues yo tenía una paz. Y en ese momento dije a mi ángel de la guarda, muchísimas gracias porque pero con muchísima paz, muy simple, pero vamos, yo lo viví, me gustó muchísimo,
0: estuve unos dos días dándole. <risa> Has citado una palabra clave, el ángel de la guarda, por eso que ahora ya no se utiliza tanto, que siempre hemos utilizado cuando rezábamos de pequeño, ¿no? el ángel de la guarda y tal, el ángel de la guarda, para mucha gente todo esto tendría que ver con ese ángel de la guarda, ...entendido también como cada uno lo entienda... ...pero dentro del mundo cristiano, dentro del mundo católico... ...el ángel de la guarda sería uno de los que tiene... ...esa especial preponderancia, ¿no?... ...a la hora de, de defenderte, de protegerte... ...como si todos tuviéramos ahí un defensor... ...ya te digo, hay otros que dicen que, que aparte de tu ángel de la guarda... ...es también los seres que están en el lugar... ...donde te ha ocurrido ese accidente, ¿no?... ...sobre todo cuando estamos hablando de, de lugares marítimos... ...o lugares de altas montañas... ...para de que también hay espíritus que protegen ese lugar... ...y que si, como esos niños o esas niñas... no si estás por allí, aparece esa dama protectora, pero son como genios loci. Es decir, los romanos hablan de genios protectores de ese lugar, de ese entorno. Lo que no sabemos es el ámbito que tiene ese territorio, pero ahí te protegen. Por eso era muy importante, cuando entrabas en lugares sagrados, hacer tus oraciones, hacer tu reverencia, hacer tus ofrendas. Es decir, pedir permiso a la entidad guardiana de ese lugar. Eso era muy importante.
3: Lo mismo la pregunta, Jesús. Eh que siempre me hago al escuchar todos estos testimonios, pero claro, las torres gemelas en el Iberés, etc., pues hay cientos de muertos. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué el tercer hombre elige a, a unos mientras que, que tantos otros testimonios tenemos de que no tuvieron esa suerte? Vamos, yo sé que es una pregunta con trampa porque no tienen respuesta.
0: No, hombre, evidentemente no hay respuesta, solo podemos especular, pero bueno, tener en cuenta... El por qué unos sí y otros no, evidentemente pues se podría decirlo fácil, ¿no? porque a unos les ha llegado su hora y a otros no. Es decir, a algunos es, su ciclo vital se había terminado y otros tiene, tenían que hacer algo todavía en, en, ese, en esa prórroga que le da la vida. ¿no? Ten en cuenta que incluso estos que han pasado experiencias cumbres, experiencias muy cercanas a la muerte, al final también acaban muriendo. Es decir, que en el fondo nadie es inmortal. Todos estos son como oportunidades. de decir, bueno, no mueres ahora, todavía te quedan dos, tres, cuatro años de vida, pero esos tres, cuatro años de vida es como aprovechalos. Si no los aprovechas, ha sido una vida perdida. Lo que estamos diciendo en general, todo esto sirve para que ese interruptor se encienda y cambie la vida para bien de todas estas personas. ¿Por qué en el World Trade Center unos murieron y otros se salvaron? Evidentemente, el, el estético diría por casualidad. Claro, depende de qué zona de piso estuvieras, pues así está. Otros dirían, pues efectivamente, que que por la providencia, como decía Sackleton, ¿no? la providencia que le ayudó, pues le faltó esa parte de providencia. Pero en definitiva, según, ya tengo nuestras creencias, según nuestra forma de entender el mundo, es porque hay algunos que se les ha terminado ese ciclo, por lo que sea esa especie de contrato ¿no? divino que todos hacemos antes de de encarnarnos en, esta, en este mundo tridimensional y se les terminó es verdad que parece que hay gente que se va antes de tiempo que parece que hay gente que se va antes de tiempo pero siempre son percepciones también que tenemos nosotros muchas veces no sabemos la clásica pregunta ¿no? de cómo Dios es tan injusto que se ha llevado a mi hijo de cuatro años con la vida que le quedaba y tal bueno pues estas son cosas que Alan Kardec por ejemplo ya ya intentó dar respuesta y que desde la doctrina espírita pues tiene su propio razonamiento y su propia coherencia, pero cada uno luego que lo interprete. Yo entiendo de que todos estamos aquí con un contrato limitado laboral de trabajo y que lo que nos dure vamos a aprovecharlo y vamos a disfrutarlo.
1: ¿Y los entes que están también tienen contrato? ¿Y eso dura mucho contrato? ¿Están siempre aquí? Esos entes,
0: claro, ten en cuenta que estamos hablando de entes no humanos, por lo tanto se mueven por otras leyes físicas que nosotros no conocemos, se mueven en otros planos. Eh, en los que han estado en esa especie de cuarta dimensión que nosotros llamamos tiempo, pues, tampoco sabemos muy bien lo que es el tiempo, pero ¿no? la cuarta dimensión. Pero cuando tú estás en ese teseracto, ¿no? por utilizar la palabra técnica, eh, la percepción es muy diferente a lo que estamos aquí. Es decir, cuando, por ejemplo, he eh, eh, citado antes el caso de Ricardo González, ¿no? ese contactado. Él dice que contacta con estos apunianos. Los apunianos no tienen una longevidad de vida como nosotros tenemos nosotros tenemos pues es unos nuestra media de edad los que llega pues 80, 90 años y punto no sin embargo estos son seres que, que con nuestra cronología durarían cientos de años entonces ¿qué pasa? que ¿están hechos de una materia distinta? pues evidentemente es decir, entonces ahí sí que se nos escapa porque es muy difícil entender igual que pasa con la famosa novela de Plalinandia, es muy difícil que un ser de dos dimensiones entienda lo que es un ser de tres dimensiones. O sea, es un, un ser plano, es muy difícil que entienda, pues eso, lo que es una esfera, por ejemplo, o lo que es un. pues un. iba a decir, un, un, un triángulo, nunca entendería lo que es una pirámide, por decirlo así, ¿no? O sea, que cuando tú cambias de dimensión, igual que nos pasa a nosotros, somos, nosotros somos seres tridimensionales, nos volvemos en tres dimensiones, ¿no? Cuando nos volvemos en la cuarta, que es el tiempo, a partir de ahí nuestra percepción cambia. Por eso los orientales consideran que el tiempo es circular y en Occidente pensamos que el tiempo es lineal. Lo contamos de pasado, presente y futuro. Para ellos no. Y sin embargo, para los que llegan de esa cuarta dimensión, para ellos podrían ver nuestro presente, pasado y futuro de una forma simultánea, cosa que nosotros no somos incapaces. ¿Qué quiere decir? Que al final la materia y la energía en estas dimensiones, ya no te digo un ser de, de quinta, sexta o séptima dimensión, es muy diferente. Entonces ellos claro que tendrán ...una cierta longevidad... ...esto pasa con los seres elementales... ...que son los que yo he estudiado, por ejemplo... ...y he escrito sobre los hadas, los duendes y tal... ...bueno, las leyendas nos dicen que ellos viven mucho más que nosotros... ...también en función del elemento en que se muevan... ...si un duende, por ejemplo, que se mueve en el elemento tierra... solo vive 500 años de nada... ...pero sin embargo un silfo, un espíritu, por ejemplo... ...de las nubes, vive muchísimo más... ...¿por qué? por el desgaste también... ...el desgaste energético... ...los que están más apegados a, a lo material, a la tierra viven menos que los que son más sutiles y los que viven de una forma, ya te digo, como más, más energética dentro de esos planes superiores. Ya te digo, la cronología es algo que nosotros hemos aprendido a contar nuestros años, pero evidentemente cuando tú pasas al otro lado, cuando pasas a ese mundo astral, verás que eh, lo que se llama la eternidad, pues no tiene nada que ver con nuestro concepto de la eternidad, eso, pero eso ya tengo que radicalmente, evidentemente en esos seres me imagino que tendrán también su, su caducidad pero es una caducidad que nosotros posiblemente ni la podemos imaginar <risa> ni la podemos imaginar, bueno, no sé cómo vamos de tiempo vale. bueno, pues terminamos, muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya servido. gracias